0: Здравствуйте, сегодня будем с вами обсуждать два автомобиля вместе с их конкурентами. Это китайский внедорожник, большой, очень большой, Хавейл H9 и Volvo s 60 Кросс Кантри. Ну, С60 всем известно, а Кросс Кантри — это машина, приподнятая над землей, и дорожный просвет составляет 20 сантиметров. В обоих случаях с конкурентами довольно трудно, ну, для Хавейла, конечно, их много, машин, ну, похожих размеров, но, тем не менее, к китайским автомобилям у нас отношение достаточно спорное и пока, наверное, брать их рано, может быть, за редким исключением, потому что и проблемы с надежностью возникают, и другие какие-то недостатки, на которые жалуются владельцы. Ну, с другой стороны, есть и приятные исключения, есть люди, которые китайскими машинами довольны, поэтому можно поговорить и об этом тоже. Понятно, что, скорее всего, у вас нет ни Хавейла, и вполне возможно, что среди наших слушателей нет владельцев этих машин, Хотя такое бывает крайне редко, потому что даже когда обсуждаем Ferrari, нам звонят. Ну вот здесь позиции на рынке этой машины, именно H9, пока достаточно. Сомнительно, хотя, возможно, у вас есть другой хавейл, попроще и подешевле. Тогда тоже звоните, и расскажите о своей машине. Довольны ли вы надежностью, довольны ли вы качеством, довольны ли вы были ценой? Ну, наверное, довольно раскупили. купили. Два три два 1559, телефон пять студии 5533. Короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово вести и наш WhatsApp плюс семь девятьсот три 17063 шестьдесят три. Давайте сначала. Оки- а после новостей середины часа уже перейдем к «Вольво». Ну и что можно сказать, что я еще хотел бы вам сказать, что обсуждаю я с вами только те машины, на которых ездил сам и о которых мне есть что вам рассказать. тест занимает неделю, на неделю я беру каждый автомобиль. Вот нам большие выходные предоставляют возможности больше общаться в субботу мы уже обсуждали с вами машины и сейчас мы продолжаем это делать по моему такой же режим будет и в следующие выходные тоже будет и суббота и понедельник по субботнему графику но это еще нужно проверить требует дополнительных уточнений и в субботу в следующую я вам об этом уже точно скажу два* три два* китайский автопром доверяете ли вы ему и готовы ли вы брать Китайский автомобиль большой, в котором много хрома, и вообще есть функции, ну, достаточно приятные, и которые чем-то напоминает на премиум, ну тут тут даже споры возникают, премиальный это автомобиль по-китайски или нет. Должен сказать, что на англоязычном сайте Havail много написано, и много слов встречается «лакшери» и тому подобное. Ну, Наверное, китайские машины в России еще долго не будут восприниматься как «премиальные». Ну, что можно сказать? Что машина большая, машина достаточно комфортная, и плавность хода не вызывает каких-то нареканий, но по достаточно хорошему асфальту. Если же машина идет по, причем не крупным неровностям, потому что на грунтовке тоже все нормально, а если машина идет по каким-то мелким неровностям и слегка разбитому асфальту, вот там, да, там возникают какие-то неприятные ощущения и слегка даже подруливать приходится, хотя по ровному асфальту она идет по прямой хорошо. Поворачивает, да, конечно, поворачивает не очень, машина кренится, но от такого большого и рамного, это тоже нужно подчеркнуть, равный, равный автомобиль, который, ну, собственно, так и заявлен, как, как говорят представители китайских производителей, как конкурент Toyota Land Cruiser Prada и Mitsubishi Pajero. Ну, вот тоже, считаете ли вы китайские автомобили конкурентами названных машин? Это тоже еще один отдельный вопрос к вам. Пойдет он или не пойдет, трудно сказать. Ну, по крайней мере, пока не идет. Наверное, нужно еще назвать и цену. Сейчас эти машины продаются по цене 2 миллиона 300 тысяч рублей. Опять же, за китайский автомобиль много это или мало. Впечатления, какие машина оставила, Впечатление недоработанности. Правда, в пресс-парке сказали, что сейчас машины приходят уже полностью русифицированы. а вот в тестовых машинах по какой-то причине не совсем понятная русификация осталась кривая, такая, как была, и машины пишут, что, например, до Осталось 150 километров. Но ну, имеется в виду до пустого бака и так практически во всем. То есть с русским языком у тестовой, по крайней мере, машины были большие проблемы. Почему нельзя было поправить это на машинах для пресс парка которые, ну, казалось бы, являются лицом, не могу дать ответ, и ответа на этот вопрос я не получил. 232-1559, телефон в студии, давайте с Хавейла начнем, и считаете ли вы вообще, в принципе, китайские автомобили конкурентами Toyota и Mitsubishi? Владельцы Toyota и Mitsubishi тоже звоните, может быть, вы готовы пересесть на произведение китайского автопрома, если оно вас устроит по всем остальным параметрам, ну и и владельцы Хавелов, судя по всему, не очень много их, потому что звонков пока нет. Довольны ли вы своими машинами? Даже если у вас другой Хавелл, расскажите. Ну и, наверное, про китайские автомобили в целом тоже, и в недорожнике, в частности, можно поговорить, Что вы о них думаете по опыту собственной эксплуатации? Еще раз напомню, телефон 232-1559, и не могу поверить, что слушателей сейчас нет. Хотя сейчас пытаюсь Яндекс посмотреть, что происходит на дорогах. В Москве дороги свободны, пробки 0 баллов, поэтому здесь... Наверное, определенные затруднения, и большинство людей на даче. Но сегодня по Москве передвигаться действительно было очень здорово. Я приехал на работу рано, потом еще немножечко отсюда отъезжал, и нигде никаких затруднений по ходу движения не встретил. А, кстати, полиции достаточно много. Правда, стоят и занимаются какими-то делами, не связанными, по-моему, с автомобилистами и с контролем, ну, таким вот, когда останавливают и проверяют машину. Не видел, чтобы массово останавливали и массово проверяли. 232-1559, жду ваших звонков. Пока буду рассказывать дальше про автомобиль. В принципе, автомобиль большой, и нарекание к тому, как он едет, пожалуй, только одно: машина не очень хорошо тормозит. Здесь есть определенные проблемы. Тормоза ватные, ход педали большой и. Учитывая то, что машина большая и тяжелая, это доставляет определенные неприятности, и хочется, чтобы тормоза были более резкими и прихватывали раньше, в начале хода педали. Как есть, так есть. Кстати, вот я помню, в нашем эфире кто-то из владельцев жаловался на тормоза Land Cruiser, должен сказать, что в случае Хавела все существенно хуже. 232-1559, вот нам дозвонился Спартак, здравствуйте. —
1: Добрый день. Меня слышно, да? —
0: Да, прекрасно. —
1: Я владелец автомобиля Toyota, но, правда, у меня седан каждый, вот, конечно, это не внедорожник, но то, что я смотрел китайцев, конечно, ни в какие рамки сравнения втиснуть это нельзя. Это автомобиль. Ну, я думаю, китайцам нужно лет пятнадцать-двадцать, еще нужно постараться, прежде чем попытаться составить какую-то конкуренцию. Ну, как, например, корейцы. Вот корейцы потихоньку догоняют. А,
0: скажите, но тем не менее вы смотрели китайцев перед покупкой Тойота, правильно я понимаю?
1: Нет, смотрите, дело в том, что я по профессии своей, я архитектор, и я э, смотрел китайский автомобиль, когда пытался разрабатывать автомобильный салон для этого бренда. Mm-hmm. Вот. И поэтому смотрел заодно, смотрел требования, и смотрел сами автомобили уже ради интереса.
0: Понятно. Ну, что касается Тойоты... Э, Toyota... То что у вас, то у меня сейчас как раз такая с двигателем 3,5 литра находится на длительном тесте И должен сказать, что машина очень приятная Все-таки, наверное, оптимальнее 2,5 литра движок с точки зрения расхода Потому что у меня получается порядка 13 литров вот на этом 3,5 литровом двигателе Но очень приятно ездить И были моменты, когда даже с кроссоверов хотелось на Toyota пересесть Хотя не всегда, конечно
1: — Ну, у меня как раз два с половиной литра, угу. я полностью доволен машиной, и за три года ни одной проблемы. Ну... Учитывая сервис дает еще, у них очень качественный сервис.
0: — За исключением того, что каждые 10 тысяч километров нужно приезжать на сервис.
1: — Вы знаете, но это не напряжно, 10 тысяч рублей за 10 тысяч километров, по-моему, дешевле стоимость владения я не вспомню.
0: — Ну, еще время нужно на это найти, тут такая проблема есть. Все, конечно, зависит от пробега. Если не очень много ездить, то, наверное, это не будет доставлять каких-то неприятностей. А если 10 тысяч проезжается месяца за три, то тогда да. Тогда эта необходимость будет, наверное, не будет радовать. Спасибо вам, Спартак, за звонок 232-1559. Следующий Иван на связи. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте, Иван.
2: Меня зовут Иван, я из города Лунуде. Я как бы данным аркам не могу сказать, у меня был опыт эксплуатации других китайских машин. Это Great Wall Pickup, старый очередь, Хаюкс, uh, 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 как бы копия китайская. Uh-huh. И Ховер. То есть Ховер был не мой, но я его ремонтировал и немного на нем поездил.
0: — Ну, вы знаете, я должен вам сказать, что, в общем, Хавейл вам тоже, наверное, тогда знаком, потому что это, ну, как бы премиальное отделение того же самого Грейт То есть это Грейт Волл, сделанный получше, подороже.
2: — Ну, как бы сейчас я эксплуатирую Mitsubishi Поджера его mm-hmm. небольшой, Машина эксплуатировала Great Wall довольно-таки в жестких условиях. То есть была возможность приобрести, я приобретал его с рук. ну я могу его сравнить, вы знаете, с новым УАЗиком по качеству.
0: (laughs) Так примерно. То есть ломался?
2: Да, он периодически ломался, но, вы знаете, как бы...  — Был опыт эксплуатации Toyota Land Cruiser 105 модели, и он тоже ломается. Знаете, по городу проблем вообще не доставлял никаких. То есть, ну, единственное, может, это зависело от того, что я постоянно его подтягивал, подкручивал. А в лесу, в лесу ни разу не вставал, правда, но как бы машина... Как приезжал из леса, постоянно что-то мне надо было ремонтировать. как я бы его не сравнивал ни в коем случае вот эти китайские машины с Land Cruiser Prada и с Mitsubishi Padger, это не бы и земля просто.
0: Mm-hmm. То есть для вас, но... как для потребителя, такое сравнение, ну, не кажется корректным.
2: Да, как, как бы, но могу сказать, что если бы у меня стоял выбор между китайским, допустим, Ховером и, ну, к примеру, Патриотом я бы выбрал все-таки, наверное, патриот. Ну, это мое личное субъективное мнение, как бы. Я как-то ему больше доверяю, но,
0: но причина не в патриотизме, а в потребительских качествах, да?
2: Да, даже, как бы, я комфорту не очень требовательный, потому что, ну, в лесу там кнопки, подогрев сидений и прочее, гневмаграться это не нужно. А в плане того, что китайские машины, ну, очень нафаршированные, даже дешевые, в самых простых комплектациях там есть все. Ну, а толку нет никакого, потому что то проводка где-то, то то еще что-нибудь. Постоянно их надо кому-то чего-то делать. Вот так. В городе, возможно, нормально, но для бездорожья это абсолютно вообще никак.
0: А расскажите еще последний вопрос. А в лес вы зачем ездите? Просто на рыбалку, охоту?
2: Да, я вот как бы для развлечения охота, рыбалка.
0: Понятно, Пока. спасибо вам за звонок, Иван, и за рассказ. 232-1559, сегодня Havail H9, китайский большой, очень большой внедорожник, который называют производители конкурентом для лендкрузера крузера Prada и Mitsubishi Pajero, обсуждаем. Ну и вообще китайский автопром, наверное, в целом. И у нас на связи Ольга, Здравствуйте.
3: Добрый день, меня зовут Ольга, я из Москвы, у меня есть небольшой опыт владения китайским автомобилем, я его купила в 2006 году, это был маленький через вид, вот, мне не повезло, потому что продали мне автомобиль, видимо, с фабричным ну, дефектом, и он у меня поднимал обороты на холостом ходу до 5000, вот, пытались все там починить, в общем, три года я не могла его никак не привести в порядок, не избавиться в результате все-таки как-то мы его починили, я его продала, и с тех пор я возвикалась иметь дело с китайским производителем. Хотя у меня есть двое друзей, которые ездят на Great
4: Wall.
3: у меня у самой уже пять лет Киа Рио, и я собираюсь поменять ее на Suzuki Grand Vitara. Понятно. Так что вот такая печальная история. Хотя я предполагаю, что, наверное, на данный момент есть какие-то китайские автомобили, которые более <смех> компетентны. И если ездить действительно так, как я езжу, я езжу тоже и по горям, и по лесам, и по морям, вот, всячески. Но киряль меня не подводил в данном случае, но хочется просто повыше, потому что у меня ребенок очень высокий, <смех> метр девяносто.
0: Ну, кстати, в сузуке то не так много места, особенно если машина с люком, так вообще мало.
3: Вот да, но мы еще как-то думаем на эту тему, и насчет патриота подумывали, в общем, пока еще в процессе, но мне нравится грандлитара, а там посмотрим.
0: Просто внешне нравится?
3: Нет, по потребительским качествам нравится, клиренс нравится, и э, по характеристикам езды.
0: Ну, с таким клиренсом машин довольно много, а вот что касается... Просто это такая, наверное, одна из последних в этом сегменте неубиваемых машин. С одной стороны, простых, а с другой стороны, достаточно вот, ну для внедорожья подходя... бездорожья подходящих, хотя, конечно, это все-таки кроссовер.
3: Да, но мне, мне очень интересны всякие подогревы, сиденья и так далее. Я обычно беру машины в простой комплектации, потому что меня вот... Вопросы комфорта, красоты внутренней и так далее Меня больше интересует качество как автомобиля, который может везде ездить
0: А на просто Витару, не Гранд Витару, а просто Витару вы смотрели?
3: Смотрела, тоже думала Пока в процессе вот раздумываю И потому что меня еще устраивает на IKEA, Я хочу на ней еще поездить пару лет Она у меня молодец И мы с ней живем очень дружно Делаем только ТО каждый год И больше ничего Ну, лампочки в фарь поменял, все Поэтому и расход меня устраивает, и все. но ну, просто уже и время проходит. Потом я его, видимо, отдам сыну, когда ему исполнится 18, чтобы он на ней поучился. А воду другую машину брать.
0: Понятно. Спасибо вам за звонок. Ну, 2006 год все-таки 10 лет прошло с тех пор, и, наверное, китайские автомобили с тех пор изменились. Хотя тоже не всегда и нужно при выборе подходить к нему очень и очень внимательно. Два три два пятнадцать пятьдесят девять. Следующий Александр на связи. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я из Тульской области. Хотел бы в общем сказать про о автопром китайский. Поначалу лет десять назад много было жалоб на китайские машины. Я сам, собственно, плевался в сторону китайского автопрома, потом спустя какое-то время, лет пять назад, пересмотрел свои взгляды, То, что знакомый купил у меня с черетига, отъездила благополучно почти сто тысяч километров, а я к тому моменту как раз решился на покупку автомобиля, именно хотел с новую машину, потому что ушные что-то как-то не доели уже, и взял себе тоже черетиго. Ну, хотите, верьте, нет, но отъездила больше ста тысяч на нем, меньше, чем за три года. Без особых нареканий. Никаких даже мелких хваломок не было. Ну, чисто расходники обычные. Uh-huh. Вот. Ну, и где-то год назад я решился, что нужно поменять мне машину. Уже пробег был за 100 тысяч, а хочется все-таки уже, опять же, новую машину. Новая, новую, интересней, во всем отношении. Ну, купил себе перлифаник 60. Uh-huh. Вот, э, машине меж... меньше года. Я проехал уже почти 50 тысяч километров на ней. Вот что вот, интересно, тоже никаких нареканий самая главная проходимость достаточно удобные машины вот такой вот опыт эксплуатации китайского
0: автополма. Александр ну а если бы у вас были деньги может они у вас есть но если бы вы решили потратить сумму порядка там двух миллионов двух с половиной миллионов на машину вы бы купили китайский автомобиль за такие деньги
1: — Для китайского автомобиля, наверное, все-таки дороговато.
0: — А если он очень большой и... и сравним, ну, по размерам с Land Cruiser'ом.
1: Ну, я смотрел эту вот, модель, вот, такую, вы говорите, в интернете интересовался, вот, все равно конкурентом назвать Land Cruiser'у все-таки покажет еще рановато. рановато, Ну, и надо учитывать, что если покупаем брендовую машину, мы переплачиваем за бренд уже какую-то сумму, uh-huh.
4: тоже
1: надо учитывать, да. Но ну, мне нужна машина чисто для работы, чтобы перемещала на меня, была надежная. мне хватает. Я на автомобиле езжу два раза вот, на, на юг, езжу уже было в разных, ну вообще далеко на далекие расстояния, вполне она меня оправдывает себя и расходом, и удобством.
0: Вот. Понятно. И последний вот. вопрос а как в Тульской области сейчас с дорогами?
1: Ну, с переменным успехом. Дороги, конечно, стали уже значительно получше. Но мне по долгу моей службы приходится ездить еще и по проселкам, поэтому машина нужна была с высоким процветом, который сейчас у меня есть, она мне отвечает по этим требованиям.
0: Понятно, спасибо вам за звонок, но должен сказать, что Тига, о котором говорил Александр, оставил, он у меня был на тесте зимой прошедший, и оставил очень неплохие впечатления. Главное, что видно прямо, как идет процесс доработки, потому что есть места под какие то дополнительные кнопки и говорят что да вот здесь через месяц уже в тех машинах которые придут будут новые функции которые пока на автомобиле недоступны но ну и в целом едет очень неплохо и впечатление вообще оставляет но ну, не как, как какой то полуфабрикат автомобиля а как полноценный нормальный хорошо настроенный крепкий автомобиль два три два пятнадцать пятьдесят на связи Карен, следующий здравствуйте
5: Добрый день.
0: Только Я радио выключается. Наводка будет этим.
5: Да, значит, ну, практики эм, по поводу китайских автомобилей въездить не было, но не так давно, да, значит, три недели тому назад, э, стал вопрос о покупке автомобиля. Ну, в пределах 2 миллионов пятьсот, 2 миллионов семьсот.
4: Угу.
5: Значит, естественно, э, заманчивая была цена у этого Хайвела. Угу. Не поленились, поехали, посмотрели сделали тайв драйв вот. Значит, ну, что могу сказать? Вроде как цена приемлемая, но с другой стороны, получается, что все-таки, вот вы неоднократно говорите, дорабатывать, дорабатывать, дорабатывать. Все-таки машины приходят сырые.
0: А что вам не понравилось конкретно? Мне не
5: понравилось, во-первых, ну, насчет тормозов, это вы уже озвучили. Мне показалось, что вот почему-то, хоть он, он и равный, но вот он как-то не сбалансирован так, как надо. То есть, ну, мы проехали по неровностям, по ровной дороге все нормально. Вот попадание в ямки амортизатора, как-то он срабатывает не очень так, как надо. Вот, соответственно, до этого мы смотрели «Прада». И, естественно, выбор наш пал на «Прада». Причем получилось, что разница, хотя машина «Прада» 2015 года, да, вот, разница в цене получилась не очень значительная. То есть оно, то есть Prada комплектации элеганс uh-huh. обошлась как, как, как по цене, как
0: комфорт. Ну, Прада внутри поскромнее будет, да?
5: Ну, поскромнее, да. Вот что касается интерьера Хайо, он достаточно такой хороший, нормальный. В салоне вроде тихо, тихо, могу сказать, да. Вот. Но что касается Прада, там только получилось, что нету кожаного салона. Uh-huh. А остальное все там э, достаточно много было. Ну, естественно, у Холл там побольше, и камеры обзора были, круговые там, э, все вот это было. Ну, в принципе, все равно вот, все равно остановились, остановили выбор на этой машине. Хотя там пришлось доплатить. Я сам-то езжу на Hyundai санта фе вот тоже подумаю по поводу замены. Вот я, если отклониться от нашей темы, посмотрел Kia Sorento прим
0: — Прайм, да. Угу.
5: — Да, Прайм, да. Вот очень понравилось.
0: — ну, Мне тоже понравилась машина, особенно если вы любите дизельные двигатели, то...
5: Yeah. А, вот в тот момент дизельного двигателя не было на тесте, была максимальная комплектация, которая стоит 2 миллиона 600, и там бензиновый двигатель. Uh-huh. А, вот, и я, оно произвело на меня очень хорошее впечатление, потому что вот и центровка кузова такая, как надо, то есть попадание одновременно, э, допустим, правой стороной в, одни, в одну яму и в другую, то есть гуляние кузова я вообще не обнаружил. И мне показалось, потому что мое субъективное мнение, вот двери такие тяжелые, Прямо чувствуют, что там есть металл. Обычно сейчас еще говорю, многие производители на этом экономят. А тут вот прямо вот решили сделать как надо. Это очень было приятно. —
0: Да, вы знаете, на меня тоже очень приятное впечатление машина произвела, причем я неделю отъездил на ней по Москве и Подмосковью, потом еще на Алтае ездил, и на Алтае там были э, внедорожные такие, ну, как просто грунтовка хорошая, коммунистая грунтовка, и там и там очень хорошо идет, потому что в Москве у меня изначально было такое ощущение, что машина для асфальта. Нет, она неплохо идет и по грунтовкам, ну, собственно, у нас трудно что-то еще большее придумать  — Ну, если только очень разбитые дороги в некоторых Да, и вот маленькая
5: ремарочка, очень понравилась, как ни странно, шумоизоляция. Причем имеется в виду шумоизоляция не то, что я слышу двигатель в салоне, а шумоизоляция именно всего салона при попадании на неровности, грунтовки и так далее. — Соренто вы имеете в виду, да? Да, — Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот именно это. То есть вот я был приятно удивлен
0: спасибо вам за звонок у нас подошло время новостей 232 2 15 59 после них продолжим и продолжаем говорить об автомобилях наверное по пора подводить итоги разговору о или H9. Последний звонок сейчас через пару минут приму, буквально даже не через пару, через минуту. Что еще хотел бы отметить у этого автомобиля? Во-первых, высокая парусность, что меня удивило, потому что, ну, с одной стороны, да, машина большая, и понятно, что на нее ветер должен влиять, особенно если он сильный. Но, с другой стороны, ведь машина же очень тяжелая. Но, да, начинает ее во время сильного ветра с дороги сдувать, приходится подруливать, и это Довольно странно и не очень хорошо, если едешь далеко, потому что от этого довольно сильно устаешь. Казалось бы, должна идти просто как по рельсам с такой массой. Ну, и э, есть огрехи в эргономике. Правда, должен сказать, что есть подобные и у других автомобилей, от которых совсем не ждешь. Вот, например, э, недавно на тесте был Jaguar XF, и там примерно такой же алгоритм. То есть, есть у вас кнопка подогрева сидений. Но вместо того, чтобы сделать, что нажал кнопку, и включается подогрев, да, максимально. Нажал еще раз, стало чуть попрохладнее. Нажал еще раз, там. Подогрев работает, но на минимальную. Последний раз нажал, он Включился. Ну, что-то типа этого. Здесь, когда ты нажимаешь кнопку подогрева, подогрева не случается, а просто выводится на экран э, дисплея, Система климатического контроля, и там уже можно выбрать необходимый подогрев. И, на мой взгляд, это очень неудобно в условиях нашей зимы. Хоть зимы и стали теплыми, но не настолько, чтобы сидеть и выбирать себе на протяжении минут подогрев. Хочется, чтобы он начал работать сразу, потому что замерзаешь, когда садишься в машину. Ну вот такое замечание. Сейчас Григорий у нас на связи. 232 пятьдесят девять Здравствуйте.
1: Добрый день, Александр. Значит, в 2010 году купил себе третий «Ховер», uh-huh. а, проехал, но за три с половиной года 128 тысяч. «Ховер» был в подмосковной сборке, но вот за три с половиной года единственное, что будет проблема с машиной, это у меня на колесе сломалась шпилька.
0: Uh-huh. Есть,
1: в принципе, вообще никаких проблем нет.
0: Ну да, ерунда. А-
1: в 2014 году, когда продавал машину, через салон продал ее, как выяснилось, фермеру из Ставрополья. Uh-huh. В этом году ездил на Кавказ, ну, звонили, дороги заехал к нему. То есть машина еще два года ездила по полям, прошла еще 60 тысяч. И вообще с ней ничего не происходило. То есть безумительно собралось.
0: А продать Парать. трудно было?
1: Абсолютно без проблем. Я продавал, значит, покупал себе сандер Крэкстон, на котором я сейчас езжу. Uh-huh. Вот, отдал сандерский салон. Они за вполне адекватную цену у меня ее взяли и дальше уже как бы они реализовывали. То есть машина пошла в зачет.
0: А сколько она стояла? Сколько времени прошло между тем, как вы ее поставили и тем, как ее забрали?
1: Ну... По большому счету это был не мой вопрос, так как мне-то деньги за нее они считали сразу. А ну, знаю, что она в салоне простояла полтора месяца.
0: Понятно. Ну, в общем, не очень много. Да,
1: абсолютно адекватно. Вот сейчас два года езжу на Рэкстоне, 83 тысячи на спидометре. Тоже, в принципе, капот поднимаю, только налить водички. Проблем никаких нету. Касаемо э, хавелла, значит, э, у нас э, я из Санкт-Петербурга, uh-huh. у нас значит, э, в городе один единственный салон, который торгует ими, значит, э, ездил уже смотреть, потому что через год собираюсь реакционно продавать. Э, вот И сейчас разум их между H8 и H9. Uh-huh. Э, ездил на тесте и на том, и на другом. Впечатление мне нравится, то есть нравится как собранная машина. Цена в два килокилограмма рублей меня абсолютно не смущает. Mm-hmm. Тем более разница между восьмеркой и девяткой вообще что-то еще идет. Единственное, единственное, девятка меня останавливает вот именно, как вы говорите своими размерами двумя сидушками, которые правда в пол убираются задними, но я не до конца уверен, что они мне нужны. Восьмерка меня устраивает полностью. Единственное, она не равна, она интегральная. Меня вот интегрированная подвеска пока немножко смущает. Ну, может быть, за счет того, что я на ней еще никогда толком не ездил.
0: Понятно, спасибо вам за ответ. Ну вот, значит, есть люди, которые присматриваются к этим автомобилям и не видят в них каких-то серьезных недостатков, готовы брать. Спасибо вам за звонок. Теперь переходим к другому автомобилю, Volvo S60 Cross Country. Ну, S60, я думаю, знают все, много их на наших дорогах. Это популярная в России модель. А вот Cross Country, чем он отличается? Да, по сути, отличий не так много. Оно одно, приподняли этот автомобиль над дорогой, точно так же, как в свое время поступили с Volvo X. C70, и эта модель оказалась очень популярной, решение очень интересным. Ну, и вот казалось бы, в нашей стране приподнятый седан тоже должен заинтересовать публику, однако есть, на мой взгляд, очень большой недостаток у этого автомобиля. Главный недостаток, ну, помимо цены, естественно, цена высокая, это то, что там практически нет багажника, он очень и очень малюсенький, а так автомобиль очень приятный, и на протяжении недели я ездил на нем с большим удовольствием. Кто конкуренты, сказать трудно. Если по цене, так их не счесть. Если по характеристикам то больше таких приподнятых седанов на рынке просто нет. 232 девять Телефон в студии. На связи у нас Вадим. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте.
1: А, добрый день. Вот с кросс candress с Volvo я не имел дела, но у меня были опыт э, имени других автомобилей. То есть у меня, допустим, был Кадиллак, но вот с ним вообще сложно с вами сравнить. Единственное, конечно, если не налог о транспорте за 300 лошадиных сил, я бы, конечно, его себе оставил.
4: Uh-huh.
1: Вот. Были опыт эксплуатации Фордов разных моделей у себя и у друзей, потому что я там занимаюсь ремонтом автомобиля, поэтому я наблюдал именно еще с точки зрения ремонта. Сейчас я катаюсь на Hyundai StarX, полная приводная версия, ну тут с ним, конечно, сложно с вами сравнить. То есть там дорожный просвет бешеный, и вот бордюры, зима, мне вообще как-то вот... я царь двора, вынимаю всех вечных согрубов. Вот. Единственное, конечно, напрягает э, немножко бедноватый салон, ну я человек и пехотливый, меня это вполне устраивает. Uh-huh. Вот. А вот опыт с китайскими машинами у меня был очень отрицательный. Это у меня друг приехал с Курсназара где-то до Нового года, где-то в декабре. У него был э, черри СТР, ну вот универсал. Вот. И у него буквально около моего подъезда вывелся на это, все потроха из гидроусилителя высыпались. И вот мы там. Пытались найти запчасти на эту машину, так и не смогли. Пришлось применять токарно-фрезерный станок, чтобы это дело собрать, чтобы он спокойно уехал домой. И не понравилось очень плохое качество металла. Вот именно, когда если лезть в машину внутрь, все, ну, качество металла очень плохое.
0: Uh-huh. А машину он новую брал?
1: Нет, он брал ее с рук у знакомого. Причем так вот они до сих пор общаются. Пробег я не помню, где-то в врань... А, пробег у машины сейчас был 120 где-то в этом пределе, то есть в третий техосмотр она прошла. Ну, пороги сгнили в хлам, и вот я когда ремонтировал гидроусилитель, там влазил мотор снизу и так далее, потому что где-то там снизу находится... Было видно, что на подходе все трубки магистрали, вот эти вот, ну, там, кондиционерные, гидроусилительные, то есть сражавшие уже была сильная. Хотя машина эксплатилась в Краснодаре. То есть там, в общем-то, такого быть не должно, и дороги там соли не посыпают.
0: — Понятно, спасибо вам за звонок, но вот еще один опыт эксплуатации. Возвращаемся к Volvo S60 Cross Country. Естественно, настроена подвеска под увеличившиеся дорожные просветы. должен сказать, что машина идет очень хорошо. С одной стороны, на ней не хочется гонять, с другой стороны, это великолепный автомобиль для длительных поездок, потому что комфортная, мягкая подвеска, но она как? Она, с одной стороны, мягкая, с другой стороны, достаточно плотная для для того, чтобы глотать неровности, и вот вопрос к комфорту для водителя и для пассажиров не возникает. Конечно, эта машина, несмотря на дорожный просвет для хороших дорог, потому что, когда выезжаешь на бездорожье и на какое-то серьезное бездорожье, даже не столько, может быть, на бездорожье, сколько на дорогу с ямами, колеями и тому подобным, то понимаешь, что машина может там проехать за счет дорожного просвета, но делать это нужно очень и очень медленно и аккуратно, потому что подвеска начинает бухать, и шведы не рассчитывали на что-то такое ужасное, что можно встретить вообще на самом деле где-то на разбитых грунтовках или около домов в небольших поселках, когда кончается асфальт, и люди добираются последние 200-300 метров до своего дома, по грунтовой дороге, которые уже давно не ремонтировали, не досыпали и вот ездят так, как оно есть. А что еще можно сказать про этот автомобиль? Помимо очень небольшого багажника, нужно отметить то, что в этой машине... Нет, на мой взгляд, достаточно полезные функции – это камера заднего вида, причем заказать ее нельзя, можно только, я имею в виду, чтобы машина пришла с завода уже с камерой, можно только заказать, правда, фирменный комплект, камеру и потом уже у нас, у дилера, поставить. Но мне кажется, что это довольно странное решение. Поэтому, на мой взгляд, этот автомобиль достаточно нишевый, и брать его будут люди, которые, ну, просто влюбятся в такую машину, а, наверное... Такие клиенты есть у любых марок и с точки зрения комфорта, удобства и радости, которую машина может доставлять, да, она может это делать. Внешний вид он примерно такой же, как у обычной шестидесятки, ничего особенного. И сходу так на дороге и даже когда машина стоит, незаметно, что клиренс увеличен. Сейчас новости после них продолжим. Ну что же, мы продолжаем, и 232-1559, телефон в студии, S60, я думаю, что владельцев много сейчас слушают эфир, а взяли бы вы такую же машину, но приподнятую над дорогой, нужно ли вам это, потому что, казалось бы, Россия, часто называют Россию страной седанов, здесь любят седаны, может быть, больше любят только кроссоверы, хотя, наверное, можно поспорить, и универсалы, такие как Volvo XC70, пользуются спросом, но ограниченным спросом, а вот что касается приподнятого седана, казалось бы, спрос должен быть, даже несмотря на какие-то недостатки в виде небольшого багажника, ну и даже цена не должна некоторых людей останавливать. Вот любопытно, вообще, может быть, есть кто-то, кто смотрел эту машину, может быть, есть владельцы, это будет вообще здорово, 232-15-59, потому что помните все лихие 90-е годы, и вот эти девятые модели автовазы, или пятнадцатые модели, когда сами кустарно где-то там у дяди Вани в гараже ставили проставки, машина становилась высокой, управляемость там была не к черту, но зато какой вид это имело, и владельцы гордились, что у них приподнятая машина, ну и плюс, да, где-то проехать можно было, это было удобнее, не задевая днищем за окочки, которых и было, много и остается в нашей стране немало, но в любом случае бездорожье никто не отменял и грунтовки, в том числе разбитые грузовиками, а потом подсохшие 232-1559 телефон студии и на связи у нас Игорь, здравствуйте
1: Здравствуйте, я по поводу приподнятых машин, у меня не Вольво, я живу в Иркутской области, те кто за Уралом меня поймут, поскольку у нас здесь все-таки преобладание праворуких машин у меня Тойота Найдя Тайпсу. Отличие от простой Тойоты Найдя в том, что 16 стоят колеса, угу. увеличены стойки, диаметр штука стойки, ну и там резинки стабилизатора по большому счету. Подвеска идентична, то, что вот у нас здесь есть Тойота Y, Тойота Гая. То есть машина приподнята где-то сантиметра ну, 22 до порога. Угу. И машина 99-го года, у меня уже восьмой год она во владении, и знаете, вот езжу и радуюсь. И меня-то огорчает только одно, то, что японцы перестали их выпускать в 2001 году.
0: Все. Ну, это часто приходится слышать по поводу многих машин, меняется автопром. А чем вас кроссовер не устраивает?
1: Это практически кроссовер. Они есть передний привод, есть полный привод, у меня передний. Но поскольку у меня неполный привод, зимой у нас снегу бывает хорошо. Выход простой, цепляешь э, цепи на передние колеса и буровит э, бампер, пока не сядет. Подкопался и дальше едешь. То есть вполне нормальная машина и очень жаль, что наше правительство нас бьет по рукам. Поскольку у японцев очень много достойных машин выпускают. Вот, допустим, сейчас есть Toyota Rush. Дайхатсу би Приподнятые полтора литра с блокировочками есть, есть без блокировок четыре ВД. Фултайм есть также, как и подключаемый полный привод. Понимаете? И вот, допустим, взять Дастер в этом отношении. Дастер, ну, скажем так, маличко проигрывает в плане того, что он не так ремонтопригоден, как японские машины, поскольку у нас здесь запчастей всяких разных и никаких проблем с тем, чтобы ее взять.
0: — Понятно. Ну вот, вы знаете, если бы был массовый спрос, то японцы, наверное, везли бы и сюда такие машины и продавали их официально, но не продают, поэтому спрос, он не очень большой. Это точно так же, как э, с минивэнами, которые мы в ближайшее время, наверное, обсудим, но обсудим, чтобы поставить на них точку и на этой теме точку, потому что, ну, говорил с представителями разных компаний, и минивены, по их словам, в России бесперспективное направление, в Европе продаются, у нас нет, и ожидать того, что будут продаваться, не стоит. Может быть, кто-то из производителей решится, когда все остальные конкуренты уйдут. Очень нишевый автомобиль, и спрос очень маленький. А, так но... говорят вот, все без исключения.
1: Позвольте uh-huh. с вами не согласиться, поскольку вот здесь за Уралом Toyota Ипсум в первом и во втором кузове, когда выпускались, очень популярны. ничем они не уступают минивенам, практически те же самые минивены, возможность семи сидений. Ради бога, задние два сиденья складываются в багажнике, очень удобно трансформируемый салон.
0: Но ну вот, говорят, что это уже не нужно и не востребовано, потому что люди не ездят за холодильником в магазин, и если нужно купить холодильник, то просто заказывают доставку. Спасибо вам за звонок, 232 1559. Это, собственно, не моя даже точка зрения. Это точка зрения производителей, которые продают здесь машины. И со многими я говорил, и с представителями «Тойоты», и с представителями Volkswagen в частности. Это машины, которые пользовались большой популярностью, я имею в виду минивены на нашем рынке некоторое время назад. Но вот говорят, что нет спроса, поэтому мы не везем их сюда. 232 пятьдесят девять Сергей на связи, здравствуйте. Сорвался звонок. Ну что ж, 232 15 59. А Пока еще хотел вам рассказать, сделаю отступление о резине. А, ну, во-первых, был у меня на тесте зимой Мишлен Latitude X-Size Nord 2. И, наверное, сейчас уже пора Погода сегодня в Москве просто великолепная, совсем не зимняя, пора поставить точку и завершить рассказ об этой зимней резине, подвести итог. Должен сказать, что резина хорошая, и единственное, на что нужно обратить внимание, если вы к ней присматриваетесь, на то, что резина мягкая. Если вам это не нравится, то да, я думаю, что... Это серьезный аргумент. Во всем остальном резина меня полностью устроила, и зимний сезон прошел беспроблемно. Очень быстро привыкаешь к повадкам этой резины, и ни на одном из видов покрытий никаких существенных проблем, да и несущественных тоже у меня не возникло. Машина, несмотря на то, что появилось уже новое поколение этой резины, или, так скажем, апгрейд был проведен этих покрышек, но э, впечатление самые приятные. Э, думаю, что даже сравнивать тормозной путь с конкурентами особого смысла нет, и вообще все э, эти тесты, которые проводятся, это вещь достаточно субъективная, потому что водитель, особенно если у него есть опыт вождения достаточно большой, он э, быстро привыкает к резине, чувствует ее и знает, какую дистанцию нужно держать на той резине, которую он поставил. И э, те случаи, которые описываются, говорят, что вот там метр спасет вам жизнь, да нет, но вы, наверное, просто будете ездить, если у вас тормозной чуть, путь чуть больше, то ездить будете просто чуть дальше от впереди идущих машин. Ну, кстати, это не означает, что у Мишлена длинный тормозной путь, с этим тоже по показателям все в порядке, просто я бы как раз вот тестом в данном случае в меньшей степени доверял и выбирал больше по другим качествам. Резина тихая, все шипы на месте у меня, ну, может быть, где-то и пропало, но так вот, чтобы масса свой падеж был никаких проблем с этим не было и вообще ну от резины я получал удовольствие особенно когда выпадал снег выехать вечерком и прокатиться было было очень приятно еще об одной резиновой новинке вам расскажу на этот раз уже новинки но давайте сначала данилу послушаем он на связи здравствуйте
1: Хотелось все-таки по поводу минивэнов не согласиться с производителями, как бы это смешно не звучало. На самом деле все очень просто. Люди у нас, прежде чем покупать машину, а у меня вот ну, так получилось, несколько знакомых, недавно приобретали автомобили, выбирают всегда изначально не по кузову, не по производителю, а по стоимости. Ну, то есть сначала человек говорит, что у меня есть полмиллиона, у меня есть миллион. Да, и исходя из этого критерия, он уже начинает смотреть, что входит в, эти, ну, соответственно, в этот миллион. Да, возьму себя, например. Я бы с удовольствием купил Minivan в свое время, когда приобретал автомобиль. У меня было тогда полмиллиона. Но за полмиллиона купить Minivan не представляется возможным. Никакой. Вот. Mm-hmm. Исходя из этого, производители классуют за седаны, потому что они просто дешевле. И минивэн, за счет того, что ну, они более сложные по там, изготовлению кузова того же, внутреннего да, салона, вот, а за счет этого они, здесь, естественно, получаются дороже. Но и Поэтому люди их не покупают, а не потому, что у нас нет... — Ну, А вот скажите, есть. чем, чем uh-huh. минивен
0: лучше, чем кроссовер? Все-таки с седанами, наверное, не совсем правильно сравнивать с кроссоверами. Чем минивен лучше кроссовера? Для вас.
1: — Ну, во-первых, он вместительнее. Во-вторых, у него, как правило, как правило, у минивэнов более трансформируемый салон, то есть он более универсален. А, а, под количество людей, Б, ну, хотите, 7 человек везите. А, не хотите 7 человек, везите большую, там, везите, там, семью из 5 человек а, на дачу и с собой кучу всякой ерунды, потому что, ну, не знаю, как у кого, но у нас все в семье сохранилось, да? когда мы идем на дачу, мы везем туда а, кучу ненужного в городе и, и нужного там а, хлама, да, который на даче нужен. Да, это пере- нужен. переезд, а,
0: кстати, это вещь близкая к катастрофе, да?
1: Да, и еще момент относительно того, что мы холодильники не доставляем, знаете, когда у меня был а, седан с багажником, с хорошим у меня были жигули такие с хорошим багажником, знаете, uh-huh. здоровым. Вот, я, забыл, я забыл, что такое доставка. Я ему кучу денег на перевозке диванов, холодильников, телевизоров и прочего негабарита а, на крыше. Да, соответственно, был бы мини вен бы мини вен Потому что все-таки на этом а, тут тысяча, там тысяча. Выглядишь и на новую машину наберешь.
0: Понятно, спасибо вам за звонок. Ну что ж, 232 1559 И... Не успел я вам рассказать. Хотел еще про кросс-климат, Мишлен, рассказать немножко. Это резина, которая сейчас у меня на тесте, и резина, которая отличается тем, что она, с одной стороны, летняя, с другой стороны, причем чисто летняя и позиционируется как летняя, с другой стороны, на ней можно ездить при условиях, при которых летняя резина обычно не работает, то есть до минус 5 градусов. Правда, эти условия тоже немножко ограничены, по льду на ней ездить нельзя. Даже при нуле, и точно так же, вот, ну, собственно, лед это главное ограничение. Чуть обледенелая дорога, подмерзшая дорога. Потом, если температура воздуха минус 5, а дело происходит утром, и солнце еще не попадает на дорогу, то дорожное полотно может быть холоднее, и это тоже ощущается. Поэтому это абсолютно не всесезонка, как некоторые думают. Это резина для комфортной езды, и на ней действительно комфортно, например, при нуле градусов, но на абсолютно сухом асфальте, или при плюс двух, когда не должна летняя обычная резина работать, в дождь, в сильный дождь, когда на дороге потоки воды. Поэтому вот если рассматривать эту резину как летнюю, она интересна, но окончательные выводы я сделаю чуть позже, потому что хочется еще... Понять, как она будет себя вести в жару и какова будет ее износа стойкость. Ну, а на этом наш эфир подошел к концу. Спасибо всем, кто писал и звонил.